0: Okay, det jeg tror, vi gør, det er, at, at jeg laver en lille intro, og så beder jeg jer om bare ultrakort at præsentere jer selv, sådan i overskrifter, ja. og, så, og så tager vi den derfra. Jeg tror, det er den bedste måde at gøre det på. Ja. Velkommen til Workflow, en podcast om, hvad vi arbejder med, og hvordan vi arbejder, og ikke mindst, hvilke værktøjer vi bruger. Og arbejde kan jo også nogle gange handle om om fritidsarbejde, hvis man kan kalde det det. Jeg hedder i hvert fald Anders Høhnissen, og det her er som sagt Workflow. I de foregående episoder af Workflow, der har jeg været ganske vidt omkring sådan emnemæssigt, og så har jeg også været enormt heldig at komme ud og besøge nogle ret specielle steder og arbejdspladser. Men i dag eller i aften er det faktisk, der er det ret specielt. Hvis jeg ikke øh, vidste, at jeg befandt mig på Armer, så kunne jeg godt forledes til at tro, at jeg befandt mig adskilt i tusind kilometer østover øh, i Japan, og var blevet teleporteret derover i et, øh, i et lille øh, T-hus, og det vender vi tilbage til lige om lidt. Først til mine to gæster, som jeg altså er på besøg hos, så måske det er det mig, der er gæsten i denne her okay. podcast, det vender vi tilbage til. Men, øh, men velkommen øh, til jer, Mikkel og Per, og tak fordi I måtte komme.
1: Ja, tak og velkommen, og tak fordi du kom.
2: Mange tak.
0: Kan I lige kort, før vi sådan kaster os ud i at snakke om det, vi nu skal snakke om, og opleve det, vi nu skal opleve, fortæl bare en lille smule om jer selv sammen i, i overskrifter. Og per, vi kan jo begynde med dig.
2: Jamen, jeg hedder Per Blok, og jeg er musiker og forfatter. Jeg har ikke nogen formel sådan kunstnerisk uddannelse, jeg har en kandidatgrad i medievidenskab og retorik, men arbejder til daglig med
1: musik og litteratur og performancekunst. Og Mikkel? Ja, jeg hedder Mikkel Tulin og jeg er 43 år. Jeg arbejder dagligt inden på Københavns Universitet som forskningsassistent. Og jeg har en passion for Japan og japansk te, som jeg har haft i mange år. Jeg kan ikke helt fortælle grunden eller årsagen. Det er bare fuld min intuition og lavet mig inspirere, hvad jeg har set og hørt.
0: Og det er jo faktisk også, Mikkel, dig, vi er på besøg hos sådan rent formelt i dag. Og du har jo hørt netop klædt der på øh, til andet Kan du ikke lige fortælle, hvad det, hvad det er, du har på?
1: Jeg har en øh, japansk øh, kimono på, og øh, jeg har også til min kimono hakker mig på, som er en form for japanske bukser, som øh, japanske samuraier havde på. Øh, og det gør jeg altid, fordi at, øh, jeg også gerne vil prøve at forbinde teen med noget mandligt eller noget maskulint, og ikke kun med kvinder og blomster og at det er der ikke er noget galt i, men, men, men jeg synes også, at, at andre mennesker skal vide, at, at tæen egentlig stammer fra noget mænd gjorde sammen. Lidt ligesom, at øh, mænd i Vesten har et billigertværelse, hvor de sidder og drikker visk eller rysikar. Så var det også et sted, et samlingspunkt i Japan, hvor mændene mødtes. Ja.
0: Og øh, vi skal jo netop øh, drikke te. Og det skal vi gøre i nogle helt særlige omgivelser. Senere, øh, Pierre, så skal vi to især snakke øh, musik og og bøger og, og nogle af de andre ting, du arbejder med. Men, men lige først her, Mikkel, så er det jo, så er det jo dig, der, der styrer slagets gang. Øhm, og nu sagde jeg jo, at det næsten føltes som at være teleporteret til et japansk tilhus. Kan du ikke lige bare kort beskrive omgivelser? Nu beskriver du, hvad du havde på. Hva, hva, hvor er vi henne?
1: Vi er på Amhar i en kolonihaveforening, der hedder HF Strandløst. Og der har jeg bygget et lille hus for nogle år siden, som er kvadratisk med et pyramidetag, tag. Og ind i det hus, der har jeg lagt nogle tatami-måder på, på en tredjedel af gulvet og bygget et japansk te rum i en 9. del af husets areal. Det er det rum, vi skal ind i om lidt. Ja.
0: Men øh, som jeg sagde før, så er det jo faktisk mig, der er på besøg. Ligeså meget som det er jer, der på besøg i podcasten i den her omgang. Så øh, i hvert fald lige det næste stykke tid, når det handler om at øh, lave og smage te, så lægger jeg min... Øh, min aften fuldstændig i jeres hænder det er jer, der styrer det næste stykke tid jeg har forstået, at jeg skal ind i rummet på en bestemt måde og så videre hvad skal vi gøre? hvor skal vi hen?
1: vi skal udenfor
3: okay,
0: lad os gøre det ja og kan man gå derover, uden at tage sko, sko at på? Eller? Tage sko på okay, så gør vi det du
1: har gået ind før, ikke Per? Yup.
2: Jeg uh, tør næsten ikke sige ja, fordi der er, jo, der er jo regler. Ja, det er rigtigt. Oppe ved.
1: Ja. Okay.
0: Går vi lige af terrassen udenom huset her. Man kan muligvis høre nogle go-karts i baggrunden, men, uh, men det lader vi altså ikke ødelægge den fine japanske stemning her. Og der er altså både bambus og et lille halvtag og fine sten lagt meget lav skydør, som man skal kravle ind af. Og nu prøver jeg at gøre, ligesom Pierre har gjort. Man sætter sin sko her op yeah. af huset. Ja. Yeah. Okay. Og så træder man op på stenen. Ja. Yeah. Nu skal jeg se, om man kan gøre det ordentligt, uden at det hele vælter og uden at jeg kommer til at gøre noget.
3: Og uden at skyde hovedet
0: også. Ja, også helst også det, hvis jeg kan slippe af sted med det. Og så er det altså en dør, som er en meget lille åbning, som man skal krybe lidt for at komme ind og så kommer man ind på de her fine tatami-måtter. Og så er det vist nok noget med, Per, at man traditionelt ikke vil sige noget herinde, eller hvad?
2: Altså, der er i hvert fald regler for, hvornår man må sige noget. Jeg tror godt, vi må snakke nu. Okay. Øhm, men ellers så er der sådan ret strikse regler for, hvornår man snakker under en teseremoni, og hvornår man ikke gør. Og det, vi skal opleve i dag, er en traditionel tynd teseremoni, og hvis den havde været tyk te, som er det samme pulver og sådan noget, men en lidt anden konsistens, så er der endnu striksere regler. Så i dag er det sådan, hvad man kunne kalde uformelt. Okay,
0: og vi har, vi har fået lidt dispensation til at kommentere lidt på noget af det, der sker også, og, og senere har vi også fået lov til at tale sammen. Og det kan også være, at Mikkel vil forklare nogle ting, det må, det må vi se. Men, men forløbig, ja, det kan være, at du skal have lov til at beskrive rummet
2: Jamen, altså, vi er i et, øh, et lille rum i, den, i det ene hjørne af Mikkels hus, som er øh, indrettet fuldstændig efter japanske principper for, hvordan man laver et T-rum. Mikkel kender detaljerne omkring det hele, men pointen er ligesom, at alle materialerne er hentet fra Japan. Og I dag skal vi så varme vand med strøm, men en gang imellem så koger vi vand over kul her midt i rummet, hvor man så fjerner noget af gulvet og ligesom har et lille bål. Og selv det kul, som vi varmer vandet med, er hentet hjem fra Japan. Og så er rummet jo ellers øh, sådan... Jeg er bange for at sige de forkerte ord, mm -hmm. som man... Øh, fordi Mikkel har mange... Har jo de rigtige ord for det, Men der er bambus, og der er sådan... Øh, der er de her klassiske japanske papirvinduer. Mm -hmm. Vinduer med papir for. Og øh, vi har en blomst hængende som Mikkel og jeg har været ude i haven og samlet. Der, der skal være en blomst i T-rum, og den skal ligesom være levet til lejligheden. Ja. Og så har vi den her skriftrulle. Jeg ved ikke, hvad der står, men jeg ved, at den er valgt til i dag, og at Mikkel ved, hvad der står på den. Ja. Og vi har noget røgelse, og... Æh, herude til Venstre for os, der er Mikkel ved at gøre klar i øh, forværelset, som også har et japansk ord, jeg ikke kan huske. Men, øh, med alle og teen og ja. så videre. Og så er der noget med, at der er en masse regler for, at der skal være skråvinkler, og der skal være rektangler og kvadrater og det hele. Så alt er ligesom afstemt. Mm. Og øh, den dansk fødte øh, ja, te-mester Søren Biskov, som bor i Japan og har boet der det meste af sit liv og har et tehus hus i Kyoto, har været i Danmark og hjælpe med rummet her med indretning og og få gjort det rigtigt. Og han er også hjemme i Danmark, blandt andet for at undervise Mikkel i at lave japansk te på den helt rigtige måde.
0: Mens vi lige sidder og... Ja, nu, nu siger jeg stille, fordi nu sker, nu sker der noget, så kan vi altid vende tilbage til. Nå, jeg, jeg får lidt dispensation, men jeg er jo meget nysgerrig på, hvad der sker. Så, så derfor så tror jeg faktisk lige, at jeg vil, vil være lidt stille et øjeblik, mens jeg lige øh, observerer. Der bliver borget lidt forskellige remedier ind. Børste og skåle og forskellige beholdere og ting, jeg glæder mig meget til at se hele ritualet her. Der bliver sat et lille fad her med en lille sød ting også. Okay. Jeg forstå? En lille kage-agtig ja. ting. Ja. ja,
2: en japansk kage, som er lavet af stampet ris og en form for bøndemås indeni, tror jeg. Det varierer lidt. Det tror jeg er rigtigt. Og øh, man får altid en lille sød genstand til teen, som ligesom for at komplementere teens bitterhed.
0: Og de bliver altså serveret her en efter en, og I øh, ja, bukket i virkeligheden pænt for hinanden, da Mikkel kommer og satte kan en foran dig. Det vidste jeg ikke at jeg skulle gøre. Jeg i jeg observerer, så kan det være, at jeg kan gøre det. Gøre det mere rigtigt næste gang. Ni <laughs> morsmå. Jeg bliver bare helt. Øh, jeg bliver helt øh, grebet. Jeg sidder følge med, men. Men øh, i det omfang, øh, du, du kan, Per, så kan du måske øh, forklare en lille smule af, hvad, hvad det er, Mikkel gør nu, øh, mens han er ved at, at lave til.
2: Mikkel har øh, hentet øh, vand ind, en skål til at hælde vand over i. Han har hentet en matcha-skål, altså en, en te-skål. Og han, lige nu er han ved at velsigne, kan vi vel godt sige, teen, som er i en lille bøtte. Øh, han sidder sådan i øh, den japanske, hvad, hvad hedder det, op på, op på benen stilling, og øh, har en, en silkeklud, jeg tror det er silke, ikke? Det er silke. Det er silke. Mm. Som bliver brugt til at ligesom velsigne de forskellige dele. Lige nu er det den lille ske, som man tager teen med fra bytten. Og alt er ligesom koreograferet ned til mindste detalje. Og noget, man øver rigtig, rigtig mange gange, inden man får lov at lave en rigtig t -ceremoni. Så stiller han tingene frem. Bambuspiskeriset, som bliver brugt til at piske med. Og skålen, og den har vi, har vi valgt i dag, at det skal være en rød skål. Det var vi meget enige om. Og øsen, som man bruger til at tage vand op med, har også en rituel forberedelse. Og...
0: Og, og øsen er jo øh, en, en lille cylindrisk holder på en lang bambusstang mm. er det vel i virkeligheden? Altså, som er 40 cm eller sådan noget, ikke, som, som kan bruges til at øse vand op med.
3: Ja. Ja.
2: Og altså, de fleste ting, øh, eller mange af tingene i den japanske tese, er lavet af bambus, og den her er så også lavet af et stykke bambus, ligesom det her som mange har set det her bambuspiskeris med de mange små fine hår som skæres ud af et stykke bambus i hånden og øh, så hælder Mikkel lidt vand op i skålen som bliver brugt til dels at gøre piskeriset vådt med så tæn ikke klister fast til piskeriset men også til at varme skålen
0: og det er så helt i virkeligheden øh, rensevandet ud. Og øh, jeg er sikker på, at der også er en tanke i, at øh, Mikkel faktisk sidder foran et af de her øh, vinduer, øh, så lyset faktisk øh, falder ind på. Man sidder sådan halvt i modlys, øh, sådan som vi sidder herovre i den her side, øh, Per og jeg. Og, øh, og det giver altså, om det nu er planlagt eller ej, en, en ekstra effekt, øh, når dampen står fra det vand står op af skålen, og vi kan se det i, i modlyset og osv. Og det er det er som en, en meget, meget vel dans omkring te. Værsgo,
1: jeg har spist lidt sødt til din te, Per. Det er mig,
2: der starter. Ja. ja. Tak. Man har jo i te-rummet faste øh, pladser, sådan første gæsten og anden gæsten og osv. Og det er muligt, at sige noget forkert nu, Mikkel, så beklager jeg selvfølgelig, men, øh, men nu har jeg, Mikkel har givet mig lov til at spise min søde genstand, som man ofte spiser inden teen, fordi den te han er ved at skal til at lave nu, er til mig. Så, øhm, og han har så taget låget af tebøtten, og taget en lille portion med den her bambus bambusteske, og lagt ned i skålen, og øhm, tager så noget vand, og skal til at piske teen lige om lidt.
0: Og du skal spise din kage? Ja. Ja, så det gør du?
2: Det gør jeg. Mm. Og det er jo stampet ris og bønnemos, ikke Mikkel? Jo. jo. Som hedder mushi. Ja.
0: Og den spiser du altså inden du får øh, ting, som vi kan høre. Der er der hele vand på derovre. Det kan måske være lidt svært at høre, men øh, der bliver pisket, og er blevet pisket, efter alle kunstens regler, Derover. Nu står der så en fin rød skål med, øh, med grøn te. Som jeg
2: selv henter?
0: Som, øh, som Per selv henter. Det,
2: det kan også variere lidt, om man okay. selv henter eller... Ja. Og så har jeg placeret te foran mig, som mel har pisket og så, øh, så vidt jeg husker og så videre, så bukker jeg og siger tak for te på dansk jeg skulle nok gøre det på japansk, men det kan jeg ikke så jeg bukker og siger tak for te og der er endnu en af de ting, jeg er altid i tvivl om med at, der er jo selvfølgelig regler for, hvordan man tager skålen op og placerer den i venstre hånd og drejer den mod uret man hilser først, ja. Ja. Takker. Takker. Og så drejer man den mod uret. Med uret. Med uret. To gange. Ja. Og jeg blev jo sendt tilbage til første gang, jeg drak matcha, som er... Det er en del år siden. 8-10 år siden. Og der kunne jeg faktisk ikke lide det, men det er ret hurtigt, voksede det, og den verden åbnede sig og blive faktisk lidt, altså jeg plejer at sammenligne det lidt med, med vinens verden, at man kan gå op i druer, og i hvor den er vokset, og alt det her kultivering og sådan noget. Og det, jeg jo ret hurtigt opdagede, var, at det findes også inden for te. Der findes finhedsgrader, og øh, sådan, ja, kultivering af te, og hvordan den er forarbejdet, og, eller hvordan den ikke er forarbejdet, hvad der ikke er tilsat, fordi i vores verden gælder det om, at det skal være så rent som muligt, så man har ikke matcha med kvede og alt muligt. Halløj. Her der skal det være så rent som muligt, og øhm, den hele den her smagsverden åbnede sig, og jeg efterhånden så lærte jeg at kende forskel på at kunne smage forskel på økologisk og ikke økologisk, og hvor det er vokset, og om den er frisk, og hvor længe ten i virkeligheden har været åben, kan man også smage. Og det er en helt unik smag, som jeg hver gang jeg skal forklare det, så er det sådan lidt Man har ikke noget at sammenligne med Fordi det er en helt unik smag Man kan ikke sige, at det smager lidt af kylling altså, Eller et eller andet Men det tætteste på er måske at sige At det smager af en blanding af spinat og græs og tang og, ja, og det lyder jo ikke vildt tiltalende Altså det er ikke noget, man tænker sådan, Nej, det må jeg bare smage så hvis man nu siger, det smager af god græsplæne, af god tang og af god spinat, <laughs> øh, men det er virkelig øh, fantastisk. Og Mikkel er rigtig, rigtig god til at lave den.
0: Okay. skal du også lige have lov til at smage på den i fred. Hmm. Som en lille regibemærkning siger jeg her, at øh, der vil formodentlig, når man hører det her, være lange perioder af forholdsvis uh, tavshed, som jeg har trimmet lidt ned i, så man ikke skal sidde med hovedtelefoner i og lytte til 5 minutters oplevelse af tysthed, mens jeg sidder og kigger på et uh, te-ritual, eller uh, Pierre smager på sin matcher. Men, uh, men uh, det, er, det er det, der sker i, i bag scenerne. Nu giver du så skålen tilbage, da du har drukket din matcher.
2: Normalt så bruger man faktisk den, den samme skål, til alle gæster, og så rengør Mikkel den mellem hver med, med det her kogende vand. Så er der også sådan et rensningsritual mellem hver. Og øh, hvis vi havde lavet det her tykke te, som jeg omtalte til at starte med, så der er det samme skål, man drikker hele vejen. Men, øh,
0: Nu, nu glemte jeg, at jeg skulle uh, måske tage en bid af min kage. Ja. Ja.
1: Det kan du godt gøre nu. Men du kan også kunne vænke tilbage efter.
0: Okay. Jeg må hellere tage en bid nu, fordi jeg tror, det var den regel, det skete i før. Nu prøver vi lige at opføre <tryk> mig lige det. Det er også lidt arbejdsproblet. Det gør jeg lige så. Jeg ja, lang og sige tak for den. Skal jeg sige? Ja, tak. <tryk> <tryk> det er helt fint. Og så kravler jeg selv over.
1: Ja. Væggen kan også godt rettet til. Venstre.
0: Nej, nej. Nu skal jeg have tabt den med beggemar? Ja. Skal jeg sætte den op i venstre? Eller det er først, når jeg sidder med den igen. Ja. Ja. Og så to gange. Tak. Tak for til. Det er en tak til Buddha.
1: Det er en tak til Buddha alt om, at vi kan drikke til at få ting, og det er de gengæld til for os. Så derfor løfter vi skoen. Tak. tak til ham. Tak.
0: og to gange med ja. uret og så har du forsiden derovre
1: ja. og så drikker du bagsiden mm -hmm.
0: ja det er øh, hvad sagde du god græsplæne og god tang mm. Mm. det er det meget specielt men meget rart.
2: Siger en stor kaffedrikker. <laughs> Faktisk.
0: Jeg kan drikke mange forskellige ting. Skal han også selv have lov til at få lidt ting?
1: Ja, det synes jeg Kan han ikke? Ja, det er jo det, der bestemmer, det er jo den.
0: Det, det synes jeg, du skal. Det synes jeg. Yes. Tak. Mm. Så I fører jeg mig lige... Uh kodtelefoner og optager igen, efter at uh, Per havde tjanset, mens, uh, mens jeg fik lov til at prøve at smage matcha te. Måske nu, hvor vi har brugt uh, ritualerne, uh, Pierre, så kan du lige fortælle mig, mens, uh, mens Mikkel også får lov til at, at smage sin egen te. Hvordan i alverden kom du ind på det her?
2: Jamen, det gjorde jeg nærmest ved tilfælde for ja, sådan en 10 oh, år siden øh, hos Sing Tehus i København hvor jeg gik ind og sagde, at øh, jeg vil gerne prøve noget nyt, noget specielt, noget anderledes. Og så sagde de, at det mest specielle og anderledes, vi har, er japansk matcha. Og så prøvede jeg det, og kunne som sagt ikke rigtig lide det og forholde mig til det, men næste gang jeg kom derind igen, så, øh, så, så bad jeg om en til, og så rullede det ligesom derfra. Og først lang tid efter fandt jeg faktisk ud af, at der... At, at det faktisk er en hel ceremoni, og at der er en, en masse ritualer omkring det, og at hele den her... Den, der var en verden omkring det, som foldede sig ud, og som jeg så langsomt begyndte at blive meget fascineret af, fordi jeg synes, den, den kan noget, som jeg synes er væsentligt, både for mig personligt, men også i forhold til vores samfund. Altså, jeg synes, at øh, den ro, der er omkring det, altså bare det at komme ind på, i de her rum kontra at komme ind på en hektisk café synes jeg var virkelig inspirerende og rart og jeg endte faktisk med at sidde ret ofte inde hos senge og skrive fordi jeg godt kunne lide roen det var ligesom en oase eller en, et lukket univers at komme derind så det var jo caféens funktion med at man enten mødes eller er alene omkring en smagsoplevelse men det var ligesom et helt andet univers som jeg ikke havde set før i Danmark og øh, og jeg købte et sæt og begyndte at, at bruge det derhjemme, lave det selv derhjemme, og det gik rigtig dårligt i lang tid. Altså, jeg kunne slet ikke få det der skum, som er så karakteristisk. Og fandt ud af, altså så spurgte jeg jo forskellige folk, som jeg efterhånden havde lært at kende, hvad jeg skulle gøre, og jeg mødte Mikkel og hans tv Sander, og fik en masse råd til det, og fandt ud af, hvad jeg gjorde galt. Og det var noget med temperatur, som Mikkel snakker om, og det er noget med, at det er det rigtige vand man bruger, og at teen selvfølgelig skal være en vis kvalitet, og sådan noget. Men ret hurtigt, så blev det, og det der sådan er omdrejningspunktet i dag, og grunden til, at jeg har valgt, at vi skal være her, er fordi, at det hele matcha-ceremonien, eller det at drikke matcha, fik en stor betydning for mit kunstneriske virke. At jeg bruger det meget hverdagen til at komme i stemning, og til at få ro, og øh, åbne mine sanser. Så kort kan det i virkeligheden siges. Jeg synes, at Martianens univers udvider mine sanser, ligesom, hvis jeg skal tage et spring til noget helt andet, Marcel Proust, den franske forfatter, der jeg læste ham første gang, var også ligesom en forstærker af sanslighed. Og der synes jeg, at det her Martian-univers er med til at øge en som jeg ret tit bruger i min musik og i mine tekster og romaner osv.,
0: Der er også noget dejligt over ritualer. Altså udover at det kan være fantastisk, siger jeg, måske mere med, med en baggrund i whisky og kaffe, men altså det der med at dyrke nogle særlige smagsoplevelser og, nogle, og så nogle ritualer omkring at, at have de oplevelser. Mm. Øh, det, det har jeg også dyrket, bare ikke så meget med te. Det har mest været noget, jeg har pløjet ned øh, i, i supermarkedskab, øh, versioner, der jeg studeret. Men, øh, men jeg kan sagtens forestille mig, at det her er noget, man kan blive grebet af. Det er, en, det er en god smag og en god oplevelse, og det er en type af smag, som jeg sagtens kan forestille mig, at der er utroligt mange nuancer i og nuancer af, øh, som man kan udforske. Ligesom der for eksempel er i god whisky, eller god kaffe, eller mm. god rom, eller god vin,
3: yeah.
0: øh, så er der mange muligheder i det. Det, det kan jeg sagtens allerede fornemme her. Øh, skal det gøres på den rigtige måde, som, som det bliver gjort her på, på modterne i det fine lille tehus, eller øh, den lille teafdeling her i huset Barmer. Så, så kræver det selvfølgelig lidt et op, men mindre kan jeg jo også gøre det i hverdagen, tænker jeg. Øh, du har, mig bekendt heller ikke, Pia, sådan et, et, øh, et, et helt hus derhjemme.
2: Slet ikke, og det er jo det, jeg synes også er fascinerende, at det kan skaleres og bruges på mange måder. Altså jeg har... Øh, jeg har nærmest intet grej, og slet ikke i sammenligning med Mikkel. Jeg har tre skåle og to piskeris, og jeg har sådan en lille papæske, så jeg kan tage det med rundt, hvis jeg har lyst til det. Men nej, jeg har ingen tatamimotter, og jeg har ikke engang, altså jeg varmer det jo bare i en plastik elkedel derhjemme, så det er jo en helt anden øh, stemning omkring det. Og, men det er jo, i virkeligheden er det jo ligesom kaffen, altså den kan man også lave næstkaffe, og du kan skalere det helt op til, at det bliver kunst, ikke? Og det er det samme med Martin, det kan være sådan rimelig nede på jorden i derhjemme i lejligheden i Hvidovre, og så kan det rulles ud for fuld høvl her hos hos mm -hmm. Men i virkeligheden er det det, det er jo også det handler jo bare om passion, altså om det så er spundet op på at man laver te eller kaffe eller kitesurfing eller et eller andet, det er jo ikke så væsentligt, bare man eller jeg er bare glad for at have fundet noget der der rammer mig og mm -hmm. som har en æstetik og en sanslighed, som som jeg kan lide. Mm.
0: Du har også øh, fået en kop nu, ja. Mikkel. det var dejligt. Det var godt. Og øh, er, der, er der så en måde, det bliver afsluttet på, det her, som, som skal gøres, eller et næste skridt i ritualet? Eller? Ja,
1: det kan vi jo gøre på flere måder. Altså, man kunne også få mere te.
0: Jeg kan godt drikke ind til.
1: Jeg ja. Ja. kan vi bare mere te. Det behøver ikke at, at stoppe noget, at jeg laver te.
0: Okay. Jamen, hvis, øh, hvis vi fortsætter at snakke herover, så kan det være, at vi pludselig afbryder og kommenterer på processen igen. Men, øh, men så tror jeg, at jeg fortsætter med Per herover hvis, øh, hvis du vil øh, være sød og lave en, en kop mere til os. Yeah. En skål mere til os, er det vel teknisk set? Ja. Yeah. Og Per, nu øh, fik jeg sagt i starten, og, øh, og du har også nævnt det, at du både laver musik og skriver og det var jo faktisk oprindeligt det der var det vi skulle snakke om øhm, nu er vi så havnet her i et, et lille tehus og snakker te også hvilket jeg synes er helt fantastisk og hvis jeg ikke allerede har sagt mange tak til at begge to så, så, så vil jeg gerne gøre det her øhm, men kan du ikke fortælle en lille smule Pia om, øh, om din musik øhm, du fortalte du havde læst på universitetet mm -hmm. medievidenskab og retorik så vidt jeg husker mm -hmm. Og øh, nu laver du musik og skriver. Øh, hvordan, hvordan kom det i stand?
2: Jamen, i virkeligheden har jeg altid skrevet og tegnet og taget billeder og leget med lyde. Og øh, til sidst havde jeg en stor samling af forskellige ting, nogle indspilninger, nogle sange, jeg havde skrevet, og jeg havde taget en masse billeder osv. Og så, så det blev til, til min debut i 2009, som hedder Kollektion, og blev sådan en genrehybrid af en bog med en CD i, og så var det sådan en, i bogen var det en blanding af digte og noveller, og sms-afskrifter og fotos og alt sådan noget. Så det blev sådan en måde at italesætte hele spektret på, og det blev faktisk sådan, det har jeg prøvet at følge op på, på forskellige måder efterfølgende. Så jeg arbejder stadigvæk med det her med krydsninger, altså at der er en anden tværæstetik eller altså blanding af nogle forskellige ting. Det er fortsat med... Jeg gik i gang med en roman, og samtidig et nyt album. Og album udkom som en vinyl med stofindbinding. Så igen det her med at blande medier og taktilitet og sådan noget. Det er jeg meget optaget af. Og kan godt lide at, at krydse over. Altså, jeg, jeg synes lidt, at musik er meget taktil for mig, så det, der skal være en fysisk side af den. Og øh, det udviklede sig til, øh, at jeg... Begyndte at rejse en del faktisk, og tage rundt og lade mig inspirere af forskellige nationaliteter. På et tidspunkt var jeg i Athen, og var med til en yoga-workshop på græsk, og lærte en del forskellige græske vendinger og ord. Og opdagede til sidst, at jeg rent faktisk kunne lave sådan små sætninger, og hvis jeg iblandede dem lidt dansk, så havde jeg lige pludselig et digt, som jeg så fik hjælp til at oversætte til helt græsk. Og så var der et flyd. og pludselig havde jeg en græsk sang, og det udviklede sig til, at jeg tænkte det var egentlig interessant, prøve at lave en græsk sang, kan jeg gøre det igen? På spansk. Og det fortsatte jeg så med, og havde pludselig en øh, plade med åtte sange på otte forskellige sprog. Ja, og alt det her hviler jo på forskellige sådan, kreative greb og arbejdsprocesser og nysgerrigheder, som jeg prøver hele tiden at italesætte i, i min kunst, eller hvad vi nu, det er lidt storslået at kalde det, men i hvert fald det, er det, jeg producerer.
0: Det, det må man gerne sige også selv, at det er kunst. Det må man gerne. Øhm, pladen der, du lige fortæller om, øh, hvad hedder den?
2: Den hedder Kokoro, og det gør den jo, øh, så altså, man kan sige, tæn af omdrejningspunktet, fordi Kokoro betyder hjerte på japansk. Og jeg fik faktisk ideen til den titel, den havde en helt anden titel, den plade, en arbejdstitel, som var meget langt fra det, og jeg kunne ikke finde på nogen rigtig titel. Men jeg så et øh, skriftrolle med et japansk tegn for hjerte, og da jeg så hørte ordet kokoro, så tænkte jeg det er jo det, er jo det pladen skal hedde. ikke mindst fordi, at det jeg producerer kommer fra hjertet, det kommer ikke fra hovedet fordi jeg har ikke lært det, jeg kan ikke noder jeg kan ikke musikteori, jeg ved typisk ikke hvad toner mine sange er i og jeg har heller ikke lært at skrive en roman men, men jeg gør det i kraft af mavefornemmelse og hjerte, så derfor så var den der kokoro titel lige øjet.
0: Og øh, nu har vi snydt lidt og forberedt os hjemmefra, og vi skifter lige til øh, muligheden for, at man kan høre en, øh, en lille smule fra en af sangene på Kokoro. Og, øh, og som bonus, så kan man så, hvis man øh, lytter hele vejen med igennem podcasten, og det gør man selvfølgelig, øh, så kan man faktisk høre øh, den, den fulde version af, af det nummer. Så det er sådan en lille bonus, som, øh, som vi snyder lidt og, og klipper ind i, i podcasten her. Altså, fordi det jo er workflow, øh, kan du ikke fortælle lidt, om, hvordan, altså lidt mere om, hvordan pladen er blevet til, og også hvad for nogle værktøjer, fordi det er jo noget af det, vi, vi taler om her, hvad det er for nogle værktøjer, du har brugt, og nogle processer, øh, som har, har ført til Kokoduo-albummet.
2: Jo. Altså noget af det, jeg sådan er... Øh, og, og du skal også huske at drikke te. din te for tak. Ja. Tak for
0: det. lille pause. Lyt til musikken, og så, øh, så pauser vi med te.
2: Det er seriøst god te. Altså det, øh, og selvom jeg gør alt det her derhjemme, så bliver det ikke helt lige så godt. Jeg ved ikke, hvor forskellen er. Det er måske noget med rummet, der smitter af. Men det er i hvert fald øh, virkelig godt. Tak. Fint tak. Processer. Ja. Ja. Altså... Øh, jeg tror faktisk, at jeg, jeg har opdaget, at det, jeg er bedst til, det er det, jeg ikke kan. Sådan lidt uh, Pippi-inspireret, at hun, hun siger, uh, det har jeg ikke prøvet før, så det kan jeg sikkert godt. Og jeg har det meget sådan med, at hvis jeg har et værktøj, som jeg begynder at kunne forstå og kunne arbejde med, så lægger jeg det fremme, Fordi det er, jamen så er det ligesom om, at så, så skal der ske noget andet. Og det har jeg faktisk brugt, fra udgivelse til udgivelse, at jeg starter med de fleste af de første sange på den her kollektion, skrev jeg på guitar, som jeg har spillet i mange år, men aldrig sådan dygtigt. Altså det har været til sådan sangskriverniveau. Øhm, og så tænkte jeg, nu skal jeg gøre noget andet, altså jeg, der skal ske noget andet i, det er ligesom at tilføre et nyt element, så, så sker der noget i ligningen, hvis man tager noget ud, ikke? Og så begyndte jeg at, på min anden plade, Metaosfere, som var sådan meget elektronisk og eksperimenterende, var tilgangen en helt anden. For eksempel er der et af numrene, som består 100% af min stemme, som vi har samlet og manipuleret og bygget lag på lag på lag. Så der var ikke skyggen af guitar i sangskrivningsprocessen der. Netop for ligesom at prøve at forny udtrykket og prøve at gøre noget andet. Jeg ser det meget som, i forhold til det her med ritualer, min, eller vores hverdag er utrolig vanebåret, Utrolig bygget op omkring... Ritualer i en eller anden grad. Vi kører den samme vej på arbejde og sådan noget. Og der har jeg bare prøvet altid at gøre min kunstneriske virke til legepladsen. Helt kompromilløst. Og prøve at rykke så meget rundt som muligt. Så derhjemme som privatperson, der er jeg sådan meget velstruktureret, har en masse ritualer og vaner osv. Og Men når jeg træder ind i det kunstneriske rum, så prøver jeg at provokere mig selv så meget som muligt. Og spænde ben og udskifte... Elementer og gøre ting svært for mig selv. Og det er så det, som er blevet til fra en guitar til elektronik til på det her tredje album, Kokoro, at jeg ikke måtte arbejde med, eller i hvert fald, der er en af sangene, som er på engelsk, men den havde så et andet benspænd at skifte rundt i sprogene. Fordi jeg tænkte, hvad gør det ved min sangskrivning, at jeg skifter sprog? Nu har jeg skrevet et utal af sange på engelsk. Hvad sker der, hvis jeg ligesom skifter et instrumentet, altså sangsproget, ud? Og jeg opdagede jo, og det var jo altså nærmest en åbenbaring, det, øh, at det smittede af på min sangskrivning. Altså, sangene fik en helt anden klang. De lød markant anderledes, end dem, jeg havde lavet før. Et godt eksempel så er den islandske sang, som faktisk er endt med at lyde som islandsk folkemusik på en måde. Og jeg er, ikke sådan, som sagt, jeg er ikke musikalsk uddannet, så jeg, jeg vil ikke være i stand til at decifrere islandsk folkemusik og sige, nu laver jeg noget for samme schema. Så det er noget, der er sket, fordi jeg har besluttet at prøve at synge på det på islandsk. Og, og den opdagelse, synes jeg jo var helt fantastisk. Og det prøver jeg på hver udgivelse at prøve ligesom at dreje på et eller andet udskiftet element. Jørgen Let har sagt, at han kan ikke så godt lide at gøre noget for meget, som han godt kan. Og det er i virkeligheden, altså, der er jo mange, der har, der er ikke noget nyt i det her. Jeg har jo stjålet det fra nogen. Picasso, han, han sagde, hvis du ved, hvad du vil gøre, så er der ikke nogen grund til at gøre det. Og sådan har jeg det også lidt. Hvis jeg ved præcis, hvor jeg vil hen, så mister jeg sgu interessen. Altså, der skal være en eller anden form for noget uvist Der skal være, man, jeg kan godt lide ikke at have et forklart billede af, af målet. Så når jeg starter de her, for eksempel en proces omkring en plade, så har jeg selvfølgelig en idé om, at det skal ende med at være en blade. Men jeg har ikke nogen idé om, hvordan lyden skal være. Og jeg kan godt lide, at der er et eller andet, jeg ikke kan kontrollere i det. Så på Kokoro, der indspillede jeg med et hold af musikere og øh, teknikere, men gav alt materialet til Truls Abrahamsen fra Vito, som producerede det. Og der blandede jeg mig slet ikke. Han fik materialet, og jeg kom først tilbage, da han var helt færdig. Og så havde han fuld råderet til at gøre, hvad han synes. Så jeg kan godt lide det der med, at at være ude af kontrol. Og jeg tror, at jeg efterhånden er blevet god til, når vi taler inden for det kunstneriske, at være uden for min komfortzone.
0: Lidt meta-agtigt apropos ikke at helt vide, hvor det er, man vil hen. Så er der også rigtig meget af vores snak her i dag, som er vildt og tilfældig på den gode måde, forhåbentlig. Og nu er der tilfældigvis sket det, at der er kommet endnu en skål til til mig, som jeg glæder mig til at smage igen. Så nu lægger jeg lige mikrofonen frem, og så giver jeg lige til en den respekt, den skal have, mens, øh, mens der lige er et par minutters tavshed igen. Ja. Så kan jeg mærke, at det er bedre for mig at sidde sådan her. Det er lige tror jeg. Okay. Du godt lide det? Ja, bestemt. Altså det, som det minder mig mest om, øh, det, den note, som jeg griber først fat i det tang, mm
3: -hmm.
0: som, som jeg, altså, jeg primært er stødt på i forbindelse med sushi her herhjemme, ikke? men jeg øh, har været i Japan et par gange, og har selvfølgelig smagt de forskellige afskygninger derovre. Det er sådan den note i det, som jeg, som jeg bedst kan genkende. Men der foregår en hel masse andet også, ja. netop med græs og noget salt næsten også, ikke? og nogle ting. Ja. Det synes jeg.
1: Ja, det kunne meget vel være nogle af de polyphenoler, der både er i T og Tang, der mm. minder lidt om hinanden, så mm. man kan komme derhenne og have ja. mm. umami-smagen, som Tang også spiser over med, er der også meget i T. Ja. Mm.
0: Det er ja. godt. Ja. <laughs> kan du mærke
1: nogen i kan du, kan du føle?
0: Det er svært at sige. Ja. Jeg synes, ja jeg er så grebet af hele stemningen her, så det er svært at sætte fingeren på, hvad det er, der
3: mm. gør det. Ja.
0: Men jeg føler mig, på trods af, at jeg er meget lidt sikker på, hvor, hvor vores snak og alt det her egentlig fører hen. Og det er et, en, en, en nogle omgivelser som er meget uden for min kontrol, men, men og så videre. Så jeg, jeg føler mig meget stille på den gode måde. Ja. Jeg, kan også, jeg kan mærke, at hele min stemmeføring er, er blevet langsommere og mere rolig. Ja. Jeg har næsten lyst til at viske i mikrofonen. <laughs> øh, ikke, ikke så meget for ikke at forstyrre dig, eller selvom jeg selvfølgelig også gerne vil, vil vise den respekt for ritualet og stedet, som, som det kræver, men, men det er så meget fordi jeg kan mærke, at jeg sådan er faldet, faldet lidt ned. Ja. Og det er meget... Det kan være ting. Jamen det ting. Og det og er meget muligt. Det er, at... ja. mm -hmm. Der er jo belæg
1: for, at det har direkte i virkning på, på centralnervesystemet. Okay. Det ved vi. Det er der lader bliver undersøgt på. Ja. Og det har også en masse andre virkninger. Der er nogle af dem, der er ikke, ikke er helt belæg for det, vi ikke helt ved, men måske kan mærke, men som vi bare ikke ved, hvordan vi skal påvise, ja. er af min overbevisning. Mm. Men sådan er det med meget forskning. Der er mange ja. ting, vi, vi, vi har en fornemmelse af, men vi ved ikke, hvordan vi skal komme frem til at få det vist. Eller,
0: ja. Ja, altså, ja, fordi tingene er så kompleks. Øh, behøver jeg nok ikke fortælle dig eller jeg er vel, men altså øh, biologiske systemer og, øh, er jo bare virkelig virkelig ekstremt komplekse. Og det er svært at forestille sig, at man nogensinde for alvor vil komme i dybden med alle de mange ting, der påvirker hinanden ja. i samspillet. Men ja. øh, derfor kan man selvfølgelig godt opnå en større viden om, ja. om konkrete ting, som påvirker os på bestemte måder. Ikke? Men altså,
1: Ja, og man må sige, at er en stor biologisk kom kompleks ting, ikke?
0: altså. Åh oh ja. Når ja. man så begynder at snakke om, at vi propper ting i den, eller at vi eksisterer i omgivelser, og at vi også har en, hvad kan man sige, at indflyder på, på fysiologien, så, så begynder det at blive ekstra, ekstra udfordrende.
1: Ja, ja. Sygen, det, er en, det er lige en dimension, der kommer oven på det hele, ikke? Ja, ja. ja. Vi kan se nogle ting på, på celleniveau med den der har vi ikke lige hen henover på samme måde.
0: Og omvendt, altså, fordi bevidstheden, altså i, i hvert fald i min optik, er jo noget, som opstår ud af et biologisk systems kompleksitet, og ikke fordi der er et eller andet øh, altså øh, overnaturligt. Ja. det er som jeg ser på det i hvert fald, ikke? Og det siger jo også noget om, hvor komplekst det egentlig er, at alt det, der foregår i vores hoveder, at vi kan samtale og kommunikere og lave musik eller øh, lave te eller øh, sidde med en optager i hånden, øh, er alt sammen noget som opstår ud af i bund og grund nogle meget basale processer i en fysiologisk organisme.
3: Mm.
1: Så vi kunne sige, det hele var måske bare kemi eller biokemi?
0: Jamen, det er det, er det jo i bund og grund. Altså, ja. På en måde, og så på en anden måde er det jo en hel masse mere, Det siger jeg så nu det er det, Tien har gjort ved mig. Jeg er blevet lommefilosof. <laughs> så virker den. Ja, så virker den rigtigt. Det er Nej. perfekt. Men, men tak igen. Jamen, tak. Øhm. Og så samler jeg lige optagerne op her, som har ligget øh, på jorden, og måske fanget lidt øh, lommefilosofisk snak. Måske er, det, måske er det havnet på gulvet i klipperummet, som man siger. Øhm. Men jeg vender i hvert fald tilbage til, til din musik, her, og vi talte om processer, som, som var lidt små kaotiske, eller udfordrende og du satte nogle rammer for dig selv og så videre. Det, det er noget af det, der, der giver mening for dig, når du arbejder med, med din kunst, som vi er blevet enige om at kalde det og det må vi gerne kalde det. Bare som en lille parentes, øh, fordi det nu er workflow og fordi jeg er en nørd på mit eget område og nysgerrig. Bruger du nogen særlige Værktøjer, altså instrumenter, du har talt om, din guitar, men også software, for at lave øh, den musik, du laver.
2: Jamen, jeg har faktisk i lang tid prøvet at finde ud af, hvad jeg skulle investere i, rent sådan gadget, software, hardware-mæssigt, og hvad der kunne hjælpe mig. Og været sådan en, en form for vippe imellem, at jeg godt ville have noget, fordi jeg jo kan se, at det kan noget, når jeg er i studiet med dygtige teknikere og sådan noget. Og samtidig så tænkte jeg også, i lang tid. Jeg er den analoge del i det her. Altså, det er min del af analog, og så må det blive noget andet senere, digitalt. Så jeg har været sådan lidt, pas på med at købe for meget udstyr og alt det her, fordi jeg synes, jeg synes på en måde, nogle gange, jeg ser tendenser til, det kender du garanteret også, mm -hmm. at man køber en masse og bilder sig ind, at man bliver mere kreativ, hvis man har den app, og det er det værktøj, eller investerer i ja, så videre, ikke? Så jeg, jeg prøver virkelig at vide, at jeg kan bruge tingene, når jeg investerer i det. Så jeg er sådan relativt velovervejet omkring det. Men jeg har stødt på noget software, som hedder Ableton Live, som jeg faktisk er endt med at blive rigtig glad for. Men det har taget lang tid. Jeg har været til et utal af workshops og præsentationer og sådan noget, og blevet ved med at få bekræftet, at det her, det kan det, jeg godt vil kunne. Og det kan noget helt andet, end jeg kan på et klaver eller en guitar. Så jeg endte med investere i det, men det, der gjorde udslet det var faktisk, og det synes jeg er en vigtig pointe i forhold til workflow og din, dit greb om hele det her felt, det er, at øh, de lavede på et tidspunkt en controller, som de kalder et instrument, altså en, en hardware-dims, som styrer softwaren. Og da jeg så den og lærte den at kende, det var det, der gjorde, at jeg købte fordi jeg er meget mod skærm, altså at vi har... Jeg tænkte, hvis jeg... jeg er forfatter, så jeg sidder meget foran en skærm og skriver. Hvis jeg også skal sidde foran en skærm, når jeg skal skrive musik eller arbejde med musik, så bliver jeg idiot, altså, og man sidder med sin smartphone også, og der er skærme hele tiden. Så jeg har prøvet virkelig at modarbejde den her tendens til bare at skovle ind med mere skærm. Så da jeg så den her push, som de kalder den, som er sådan et stort bræt med knapper og dreje, nops og sådan noget så tænker jeg, der er den, fordi der kan jeg jo styre softwaren uden at kigge på en skærm. Så jeg, jeg købte sådan en, og, øh, og er blevet rigtig glad for den, selvom jeg stadig ikke forstår en brøkdel af, hvordan man gør og sådan noget. Men jeg begynder langsomt at forstå den, og jeg kan også mærke, at den presser min hjerne på en anden måde. Så igen det her med at tage et nyt værktøj ind. Ikke? Så den sætter også spor, den tilgang til musikken sætter også spor i, i de ting, jeg laver øh, i øjeblikket. Så den har jeg er faktisk igen med at blive rigtig glad for, men over lang tid og en masse modvilje. Men igen har jeg... Når man køber den, så kan man vælge softwarepakker, om man vil tage Sweden, som er hele dynen, eller en standardudgave, eller en lille. Og der valgte jeg faktisk efter også mange overvejelser at blive på standardudgaven. Meget bevidst valgt, fordi jeg tænkte, jeg vil, jeg vil kunne producere noget med The Basics. Jeg behøver ikke de der altså alt mulige øh, lir og sådan noget. Og jeg kan se på mange af dem der er mine medmusikere, at de går meget op i, at, at vi skal have det nyeste det nye, og det skal være den fulde pakke og sådan noget. Men jeg tror lidt, det er en glidebane, og jeg tror at nogle gange er det vigtigt at prøve at skære ned. Altså vi bliver ikke mere kreative af at øh, købe mere grej og fuld pakke og alt det der. Så jeg tænkte, jeg starter med standard. Og når jeg kan det, og forstår det, og ligesom føler, at her der har jeg udnyttet mig max, så jeg kan jeg købe Sweden. Og så er det ligesom at få et nyt værktøj igen, der kan noget mere. Men nogle gange er det sådan lidt, at hvis man kun har én arm, så bliver man rigtig god til at bruge den. Ikke? Så jeg kan godt lide begrænsningernes kunst. Så derfor så er jeg modvillig i forhold til hele tiden at hente nye apps og sådan noget. Så øhm, ja...
0: Jeg tror, der er meget rigtigt i det, du siger, og, øh, og hvis jeg skal pille i egen navl øjeblik, så, så tror jeg, det er en af de ting, jeg slås med, at jeg på den ene side gerne vil finde det rigtige værktøj, og så er det ligesom kun det, jeg bruger. Jeg vil helst ikke have for meget, eller for mange ting, eller for mange forskellige tjenester eller værktøj. Det skal ligesom være helst én ting, og den rigtige. Jeg synes bare ikke helt, jeg har fundet det endnu, og det er måske det, der, hvor jeg så går og leder efter alle mulige måder at gøre det på. Og så den anden ting, som, som slår mig, er det der med, at, at rammerne er vigtige. Altså, jeg kan rigtig godt lide koncepter i mangel af bedre ord, hvor man siger, at vi skal lave noget, men det skal foregå ind, altså med de her benspænd, som, som jo også er et ord, der er blevet brugt om den slags ting, eller rammer. Jeg har altid været glad for konceptet haiku, øh, fordi der ligger nogle helt faste regler for, hvordan det skal foregå, og det, ja. det tiltaler mig, at man forsøger at være kreativ inden for et, et system eller et ritual på en eller anden måde. Øhm, ja, og så skal man måske også leve med, at man aldrig finder det helt perfekte. Altså, man finder det, som er godt, godt nok, måske, eller det rigtige på det tidspunkt i den kontekst. Og det skal man også huske at være parat til at opdage øh, i den der evige jagt på, på noget, som er bedre. Øh, og min fortæ jeg fortæller et lille om det filosofiske hjørne, men, men du får mig til at tænke i hvert fald, så, 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 så tak for det også.
2: Jamen, jeg, jeg tror, det er vigtigt at være åben og søge efter nye værktøjer hele tiden, og selvfølgelig øh, prøve nogle nye ting af en gang imellem, men jeg tror at nogle gange, er det også godt at modarbejde det, og på et tidspunkt tog jeg nogle sangtimer hos ja, en sanglærer, og da hun præsenterede mig for alle de her teknikker, som hun havde til rådighed, som jo var den her, altså det var en bog, men det var også en liste over alle mulige effekter og alt muligt, man kunne. Jeg blev helt overvældet, og hun kunne se det på mig, og så sagde hun til mig, at jeg skulle huske, at man også definerede sig som sanger ved de fravalg, man tog. Og det har, ret, det har fulgt mig ret meget, altså den tilgang, og jeg har sådan lidt flyttet rundt på den andre steder, så det samme med det her med Ableton Live. Køb den lille pakke, fordi det definerer også mig, hvad jeg ikke vælger at bruge. Så jeg prøver også meget at skære ned på det og følge nogle få podcasts. Og jeg har helt fravalgt det der med Netflix og HBO og serier og sådan noget. Jeg, jeg kan godt lide at vælge fra. Til gengæld så følger jeg stadigvæk med i spillefilmen. Men altså, og det, er jo ikke sådan, det behøver ikke være særlig specifikt, men det er mere tanken om, at, at fravalg er okay og der, altså hvis man læser Wired Magazine og så videre som jeg også gør, så ser man jo den præcise modtendens, at man skal være altså bare tage ind og prøve af og downloade og hente og teste og, og der jeg, jeg tror ikke jeg bliver mere kreativ af det og jeg tror det er at snyde sig selv og bilde sig ind, hvis man bare læser på og det er hele det her matcherum også, altså skær tingene væk skær det ned til det basale og brug det og lade det blomstre og se, hvad der sker. Der er så meget støj derude, at nogle gange så er det faktisk fint at skrue ned for det. Og jeg tror at i den kunst, tak, øh, jeg arbejder med, det er nogle gange nogle meget, meget små detaljer og subtiliteter, hvis der er noget, det hedder det, øh, som min parabol skal tage ind. Så det handler om at skrue ned. Så nogle gange har jeg haft som mantra, at det handler om at skære støj væk. Altså det er det, min mission er. Og støj, fordi jeg skal høre de små detaljer. Og der hjælper det ikke at downloade apps og se Netflix.
0: Jeg tror faktisk, nu nævnte du Wired Magazine og, og den tendens. Jeg tror faktisk, at der er den anden store bølge, også i gang nu med Carl Newport's Deep Work og, ja. og Imran Rashid's sluk herhjemme. Og hele ideen om, at, at måske skal vi droppe alle de der skærme. I hvert fald nogle gange. Måske skal vi droppe alle distraktionerne og gå dybt nogle gange, øh, vælge nogle ting fra og så videre øh, så det kan jeg sagtens følge det giver god mening før vi går øh, endnu dybere ned i det måske øh, så, så synes jeg også lige at vi skal snakke om dit skriveri S ja skriveri det lyder så, så nedladende det, det er bestemt ikke jeg mener på den måde men du skriver også har og skrevet øh, romaner og, og digter jo også tekster til, til din musik øh, fortæl en lille smule om det også Jamen det startede faktisk med, at jeg, jeg,
2: jeg for at gøre det lidt øh, også, så det ikke bliver så højstemt. Jeg har en, en ven, som sagde til mig, at han drømte om at skrive sin egen bog, altså sådan at se sit eget navn på en bogrevul, så tænkte han, det var da egentlig en god idé, det tror jeg gør. Så jeg tænkte, at jeg, jeg starter på en roman, og det tog mig et par år, og også fordi jeg lavede en plade samtidig. Men det endte med en, en roman, der hedder 102030, som er en forlaget kaldt, en surrealistisk familieroman og det ved jeg ikke, hvad der ligger i, men surrealisme ved jeg da, hvad er, og er meget inspireret af det. Og så er der jo selvfølgelig altså sangteksterne, og, og så videre, som også har deres eget liv, og egentlig, jeg, jeg føler ikke, jeg styrer det, hvad der kommer ud, altså det er, hvis det er noget langt, der kommer ud, så, er det, så hører det til en roman, og hvis det er kortere, så, så ender det med at blive en sang. Men øh, den her roman udkom i 13 og jeg har lige afleveret min kommende, nummer to til et forlag, i håb om, at, at der er fodfæste for at udgive den der. Og den har haft sådan en helt anden proces, hvor jeg har, jeg har rejst rigtig meget, og også prøvet at arbejde meget med den feedback, jeg fik på den første. Og Igen, altså man kan jo sige, det at skrive er det samme som den første, men, men værktøjsændringen, eller den ubekendte i ligningen er, at jeg har prøvet at lægge nogle benspænd, eller nogle dommer for min proces, som jeg ikke havde før. Altså den første var en meget fri proces, hvor jeg ikke rigtig havde andre regler end at jeg skulle ind med 214 sider, bogsider. Hvor den her der var, der har jeg sat mig nogle, nogle mål for at den, den skulle fx være kronologisk fortalt og den skulle have et plot og der var nogle forskellige regler. Så de her øh, få regler jeg havde har i virkeligheden motiveret rigtig meget eller sådan ligesom sat kreativiteten på skinner, hvis man kan sige det sådan. Altså igen det her med at sætte nogle, nogle rammer som fordrer det, man, man laver.
0: Hvad har det været, for eksempel?
2: Jamen, det har været det, at jeg, jeg vil gerne lave den kronologisk. Den første, den, den springer i tid, og den springer i fortæller. Der er både en han-fortæller og en jeg-fortæller, og det er den samme. Men jeg har brugt de her forskellige perspektiver til at skabe en form for mosaik-fortælling, hvor, hvor de greb gør noget ved læseren forhåbentlig. Det var tilstræbt, Men det forvirrede også rigtig mange. Så jeg har prøvet at lave en mere traditionelt fortalt historie, sådan lidt... Jeg ved ikke, om det er mainstream, men det er i hvert fald sådan lidt mere øh, populærkulturelle virkemidler, jeg har haft gang i. Så det har været sådan lidt mere traditionel roman, måske knap så eksperimenterende. Og det kan man sige, det er jo også et greb at prøve at lægge det over, at man godt vil lave noget, som er lidt fortalt og lidt nemmere at læse og forstå.
0: Og den håber vi så selvfølgelig også kommer ud. Men indtil den forhåbentlig gør det, så var det 10-20-30, som, som man kan finde derude. Øhm, ja. Mm. Så bliver vi jo selvfølgelig også lige nødt til at spørge, hvordan du skriver, eller med hvad, på hvad, øh, fordi øh, det er jeg nysgerrig på, fordi ikke fordi jeg skriver romaner. Jeg har skrevet en bog, det var en fagbog, og der havde jeg min helt egen processor, og det er fem år siden, men hvordan skriver du? Nu, nu sagde du lidt, at det blev lidt til, hvad det blev, når du sad der, men hvad sidder du med?
2: Jeg sidder med to værktøjer. Det ene, det er en computer, helt basic MacBook Air. Og så bruger jeg rigtig meget en god gammeldags notesbog med papirsider og en kuglepen. Så langt de fleste ting, de fleste kapitler starter i hånden. Jeg er meget glad for, altså jeg tror igen, det her fysiske gør noget ved processerne og ved det, der kommer ud. Så jeg starter ofte mine idéer ved at skrive dem i hånden, fordi det, ja, det er svært at forklare, men der er et eller andet muskulært over det. Altså det Typisk, hvis jeg ikke kan komme videre på skærmen, så er det bare at dreje sig til højre eller venstre og tage fat i notesbogen, og så skrive det i hånden. Tit så cykler jeg ud øh, steder, jeg ikke har været før. Hvis jeg har et eller andet emne, hvor jeg tænker, jeg er nødt til at skrive noget om ja, en strand i Italien, så cykler jeg ud til et sted, jeg ikke har været før med en notesbog, starter op der, skriver en halv side, en hel side, og så tager jeg hjem. Og når jeg så skriver det ind på computeren, så oplever jeg hver gang at så fortsætter det derfra. Altså, det er ligesom om, den der op af bakken med at starte det, det, der skal noget muskulært ind over, mere end bare at bruge fingerspidserne på et tastatur. Og derfra så er det så meget nemmere at rulle med det. Og, og der, det er noget med at bruge værktøjerne til det, de er bedst til. Altså, en computer er ikke et, en kreativ gnist for mig, i hvert fald. Men den er rigtig god til at redigere, og til at forstå stoffet, og til at ja, bearbejde det, og... Og strukturere det selvfølgelig. Altså i hele den her proces havde jeg, jeg tror jeg var oppe på at have en 10-12 dokumenter med sideløbende historier og idéer og fraklip og alt muligt, som jeg så langsomt på et skriveophold her for et par måneder siden i Jylland fik skåret ned til et dokument og samlede alle de her dokumenter til et dokument, som var romanen. Så det er noget med, igen, det her med, at jeg bruger værktøjerne til det, de er gode til. Der er computeren god med mapper, og man kan lave en struktur, og det er ret svært i den ikke? Så det er de to hovedværktøjer. Og jeg skriver simpelthen i øh, Open Office, tror jeg, det hedder. Altså sådan noget, ja. Og så har jeg også et program, der hedder øh, Ome som er øh, kender du det. Ja. Som jeg har været ret glad for, og altså, jeg synes, det er på en måde lidt fjollet. Det er jo sådan helt, øh, til dem, der ikke kender det, er det... Et, program, et skriveprogram, som ikke kan andet end at skrive. Altså alt er fjernet. Man kan ikke lave fodnoter, man kan ikke lave indholdsfortegnelse. Man kan skrive til gengæld med en flot baggrund og noget lyd, og måske vælge nogle skrifttyper også. Og sådan noget. Men det er sådan ligesom et forsøg på at fjerne alt støj igen. Det har jeg brugt nogle gange. Ikke så meget mere. Øh, men jeg har det, og bruger det her til. Og så... Øh, så er jeg ret glad for, blevet glad for streamingtjenester med musik og hoppe rundt i alle mulige playlister og høre musik og bruger meget, rigtig rigtig meget musik, måske også fordi jeg er musiker, til at, at styre min skrivning. Så jeg, hvis jeg skal lave noget der er for gør lidt banalt, romantisk, så vælger jeg en romantisk playliste. Eller hvis jeg skal lave noget der er romantisk, så vælger jeg noget dødsmetal for at give det en eller anden form for note af noget andet. Så det her med ligesom at lave en, en ramme omkring det er, er ret fint et helt tredje værktøj, jeg har brugt meget på de senere år, er Rejser, hvor jeg har været i Indien flere gange og skrive, og i Grækenland og Frankrig, og også i Danmark. Altså de her skriveophold, som jeg også bruger meget til at eksperimentere med min skriveproces, fordi det kan være svært at gøre derhjemme, men altså det her med at finde ud af, hvordan fungerer mit system bedst, teste af, kan jeg skrive om morgenen, eller skriver jeg i bedst om aftenen. På mit sidste skriveophold i Jylland, der fik jeg i samarbejde med en anden forfatter den idé, at vi skulle prøve at se, hvad sker der, hvis vi drikker os berusede? Og hvad gør det ved skrivningen? Og jeg ved faktisk ikke, hvad han fandt ud af, men jeg fandt ud af, at det fungerer overhovedet ikke for mig. Altså, det der, jeg kunne ikke bruge det, jeg havde skrevet den aften til noget som helst. Men jeg synes, det er sjovt igen at eksperimentere med, hvad sker der, hvis vi bytter ud på nogle af de her parametre, hvis man ændrer noget. Og de der skriveophold er både inspirerende i forhold til... Selve skrivningen, men også det at kunne lege med nogle faktorer, som man ikke ellers har mulighed for at lege med.
0: Jeg vil umiddelbart ikke gætte på, at du var en, der så går helt vildt meget op i, hvad det er for en notesbog, eller hvad du skriver med. <laughs> Fordi det er der jo også mennesker, der gør. Der kan få ja. mange timer til at gå og, med at tale om forskellen på forskellige spidser, på forskellige fyldepæn og så videre. Men du slår mig ikke som ligesom en, der, der har kastet sig over den del af, af nørderiet.
2: Det er faktisk, det der betyder mest for mig, det er fiktionsværdien altså jeg er praktisk talt ligeglad med mærke og spidstykkelse og alt det der, men jeg har en kuglepen jeg har købt i Indien for noget nær ingen penge i en boghandel, og jeg kan jo når jeg sidder nu og siger det, kan jeg jo nærmest lugte hvordan der var så den del af det, synes jeg er sjov og jeg kan, jeg kan godt lide ting med historie altså det er vigtigere for mig, at der er en historie end at det er det rigtige mærke eller et eller andet Så og den notesbog jeg har lige nu er en papirs men det er kun et altså det er et tilfælde, det kunne lige så vel være søsteren Grene eller et eller andet det går ikke så meget det skal bare, det skal have historie altså der skal en, en eller anden form for patras ind i det det synes jeg er vildt inspirerende og jeg låner ikke den der indiske kuglepinde ud til trods for at den jo ikke, den har ingen værdi det er det der er meget sjovt ikke? jeg vil hellere låne min parker kuglepinde ud end den der latterlige øh, no name indiske kuglepinde så historien er vigtig, mærket er ikke så vigtigt
0: Jeg synes i virkeligheden, at øh, en, en samtale, som jo har været en lille smule kaotisk på den gode måde, fordi vi både har skulle øh, drikke te og, og spise søde ting og tale om musik og skriveri og øh, tebrygning og så, videre, øh, så var det egentlig et meget godt sted sådan at, 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 at lave et lille kapitelafrunding der, vi øh, har synes, du har sagt. Rigtig meget, som har fået mig til at tænke i hvert fald over arbejdsprocesser og hvilke forhold vi har til vores værktøjer og sådan noget, og øh, måske givet mig anledning til også lige en gang med mig at træde væk fra, fra workflow-fascinationen af at gå dybt ned i at snakke forskellige versioner af en to-do-list-app, øh, fordi nogle gange så kan man også... Lad sig rive lidt med, for nu at sige det på den måde. Det skal der måske også være plads til. Man skal også bare vide, hvornår man træder tilbage sig. Så jeg tror at jeg, bruge anledningen her øh, med noget af det, du har sagt, og den oplevelse, der har været her, også, også hos dig, Mikkel, du sidder stadigvæk trofast og, og lytter øh, derovre, øh, så, som en lille anledning til at, 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 at dyrke efter ting som det, som hedder, og refleksion lidt igen. Men vi skal jo altid lige have tre tips til slut. Ja. Og, øh, og du har også fundet til os, Per, tre tips, tre anbefalinger, som kan være hvad som helst. Og vil du ikke lægge ud med nummer et?
2: Jo, det vil jeg. Altså jeg har ligesom prøvet at opsummere alt det her, jeg har snakket om, eller gerne ville snakke om. Og den første er øh, benspænd begrænsninger, som jo også er noget, vi har snakket om. Men altså det her med vante værktøjer eller metoder eller materialer eller regler, men det at lægge nogle regler ned over ens proces og prøver at skære nogle muligheder væk for at tvinge ind i nogle nye baner. Det har i hvert fald stimuleret eller kultiveret det, jeg gør rigtig meget.
0: Det er et, det er et rigtig godt tip. Nogle gange prøver jeg at relatere nogle af de her tips til, til noget af min egen verden. Jeg tror, et af, et af benspændende for mig, meget meta bag kulisserne i forhold til workflow, er, at jeg i videst mulig udstrækning faktisk prøver at lave det som, som et en optagelse. Mm. Øh, og så må jeg se trimme lidt ud, hvis det er gået fuldstændig i, i, i skoven. Øh, I dag kommer jeg nok til at gøre noget lidt andet, øh, paradoxalt nok, øh, fordi der, der er mange, øh, der skal klippes lidt musik ind. Jo. Vi, vi skal høre både øh, i løbet af, af snakken her og også til sidst, og så øh, har der måske også været nogle, nogle lidt, lidt for lange episode med stilhed til en traditionel podcast. Vi skal jo også helst have, at folk bliver ved til, til den bedre ende. Men, men det er den, den spænd, jeg har givet mig selv ellers normalt, at det helst skal være så live og en tape mm. øh, som muligt. Så, men øh, det er ikke meget, det skal handle om. Øh, tip nummer to, per.
2: Tip nummer to er kontroltab. Altså det at sætte et eller andet ind i sin ligning, som man ikke er over. Øh, det kan jeg godt lide, fordi det igen tvinger mig ud i noget andet. Altså der sker noget andet end det, jeg har forudset, og at jeg man skal tillade sig selv, at man ikke ved, hvor man ender henne. Og i forhold til det projekt, jeg lige nu er i gang med, som er et remix-album af det oprindelige Kokoro-album, der har jeg givet rå-materialet til nogle musikere og givet dem helt frie rammer. Så jeg aner jo ikke, hvordan det ender. Det kan være, at det ender med at blive noget helt andet, men det er det, der er meningen. Altså, det skal netop ikke være det, jeg forventer. Jeg vil gerne ud et sted, hvor jeg ikke har været før. Så det her med at opfordre folk til at prøve at lege med, og sætte et element ind, som man ikke selv kan styre.
0: Og oh, det er i hvert fald sket for mig i dag. Allerede på 33 måder, så det behøver vi ikke være meget mere i. Tip nummer tre.
2: Tip nummer tre, det er kropslighed. Også sådan inspireret af det her med, at man, vi meget og foran en skærm og i forhold til nogle vaner og sådan noget. Jeg kan godt lide at prøv at få kroppen med på en eller anden måde, og det er det match, jeg gør, at jeg, jeg, jeg skal ikke bare gå ud og kobe vand og pop et tebrev ned i en kop, jeg skal, skal gøre noget. Der, der sker noget, noget andet kropsligt, jeg skal piske for eksempel, og øh, yoga, som jeg også er rigtig glad for, at, som jeg også bruger kreativt og bryder min arbejdsdag op med og vender tilbage til arbejdet efter og sådan noget. Og det her med, at man prøver at skrive i hånden, for eksempel, øh, uanset om man har en pæn håndskrift eller ej, så er jeg helt sikker på, at der sker noget andet. Så, så det med at integrere kropslighed eller muskularitet i øh, ens arbejde, i stedet for at sidde på en kontorstol hele dagen, det, øh, det virker for mig.
0: Så rammer, kontroltab og kropslighed tre øh, gode sammenhængende, men også alternative tips i forhold til, hvad, hvad mange andre kommer med. Men det er jeg rigtig glad for øh, at få som, som input. Og med det, så tror jeg faktisk, at øh, jeg vil runde af for i dag. Øh, vi kunne sagtens snakke meget videre. Vi vil sikkert også drikke meget mere te. Men jeg tror, det er et godt sted at, at slutte. Og øh, jeg vil gerne sige tusind tak øh, til jer begge to. Øh, Mikkel for at lægge, lægge tehus til. Øhm, tusind tak for det og, og for at lave til og, og tak til dig Per Hvor kan folk øh, finde dig, hvis de gerne vil høre mere af din musik eller læse noget af det du har skrevet
2: Jamen øh, min hjemmeside hedder stimuli -i -m -u -l -i .dk. Jeg er også på Facebook, Instagram Vimeo i mit navn Per Blok mm. øh, Det er primært der og selvfølgelig iTunes og Spotify, hvor mine, alle mine albums osv., også det nye, kommer til at findes.
0: Så det er altså på stimuli.dk et godt sted at starte, og så hedder du Per blog. B-L-O-C-H. Ja. Jamen. Man kan følge workflow ved at øh, gå ind på Twitter og følge profilen potlab.dk, eller man kan gå ind på, på mit site, podlab.dk, eller så kan man og bare følge mig, det er måske det allernemmeste. Jeg hedder Anders, men stade på Hackersmart, altså 4ND3RS. Det er meget nemmere at forstå, når man ser det. Men altså 4ND3RS, der står Anders, hvis man kniber øjnene sammen. Der skriver jeg som regel lidt om, hvad jeg laver, når der kommer nye episoder af Workflow. Og det gør der jo altså hver torsdag i et podcast feed nær dig. Og tilbage der er der så bare egentlig at sige på genhør, og tak for denne gang. Og, øh, og så nyde et stykke musik mere fra, øh, fra Per Blok og albumet Kokoro.